0: Eine schwarze Rauchwolke war gestern über Kriegshaber zu sehen. Was es damit auf sich hatte, erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 15. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Es war gestern gegen 14.45 Uhr, als die Feuerwehren und die Polizei alarmiert wurden. Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber an der Ecke Tunnelstraße Geschwister-Schollstraße war auf der Baustelle eines Neubaus ein Dach großflächig in Brand geraten. Bereits nach wenigen Minuten stieg über Kriegshaber eine dunkle Rauchwolke in den Himmel empor. Sie war kilometerweit noch zu sehen. Die Polizei räumte den betroffenen Bereich, die Feuerwehr, hat die Anwohner gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie Polizeisprecher Markus Trieb berichtet war offenbar Isolationsmaterial auf dem Dach des Rohbaus in Brand geraten. Nach Informationen der Augsburger Berufsfeuerwehr handelt es sich mitunter um Styropor. Das Material erzeugt bei einem Brand eine enorme Rauchentwicklung. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern aus, aber nach etwa 20 Minuten war der Brand schon unter Kontrolle. Laut Polizei gab es weder bei den Einsatzkräften noch bei den Anwohnern Verletzte. Bei dem Rohbau handelt es sich um eine Wohnanlage, die derzeit am Entstehen ist. Da von einem erheblichen Schaden ausgegangen wird, hat die Kriminalpolizei die Untersuchungen zur Brandursache übernommen. An der Baustelle hatten sich am Montag offenbar mehrere Handwerker befunden. Ob aber konkret Arbeiten am Dach stattfanden, sei Gegenstand der Ermittlungen. Augsburgerinnen und Augsburger wurden am Montag in München mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Der Freistaat ehrt damit Menschen, die Herausragendes geleistet haben und dadurch Vorbilder sind. Zu den Geehrten zählt unter anderem Marianne Hinterbrandner. Sie ist seit fünf Jahrzehnten eine engagierte Trachtlerin. Ab 2010 war sie für zehn Jahre Vorsitzende des Altbayerisch-Schwäbischen Gauverbands im Bayerischen Trachtenverband, als erste weibliche Gauvorständin überhaupt in Bayern. Außerdem wurde Professor Dr. Anthony Rowley ausgezeichnet. Er forscht als Sprachwissenschaftler und Dialektologe seit Jahrzehnten die bayerischen Mundarten und war von 1988 bis 2019 Leiter der Redaktion des bayerischen Wörterbuchs. Eine weitere Auszeichnung geht im übertragenen Sinne an die Uni Augsburg. Unipräsidentin Sabine döring manteuffel wurde mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Die Ethnologin leitet die Uni seit zehn Jahren. Und auch eine Sportlerin ist unter den geehrten Ricarda Funk. Olympiasiegerin im Kanuslalom wurde am Montag ebenfalls ausgezeichnet. Die Sportlerin des KSV Bad Kreuznach trainiert seit vielen Jahren in Augsburg. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte sie vergangenes Jahr die Goldmedaille im Kajak einer der Frauen für Deutschland geholt. Und der Tölzer Käsladen in der Altstadt bleibt geschlossen. Die Augsburgerin muss ihren Traum aufgeben. Fünf Jahre wären es im Juli gewesen. So lange hat Nicole Götz in der Augsburger Altstadt Käse aus ganz Europa verkauft. Fast jeden Tag war sie in ihrem Geschäft anzutreffen. Die Augsburgerinnen und Augsburger schätzten die persönliche Beratung. Gerade samstags standen sie oft Schlange vor dem kleinen Laden in der Altstadt. Ich habe keine Wahl, meine Gesundheit lässt nicht zu, dass ich weitermache, sagte die Besitzerin jetzt unserer Redaktion. Im Dezember stand Götz zum letzten Mal selbst in ihrem Laden, allerdings nur wenige Tage, dann meldete sich wieder ihr Körper und zwang sie zur Ruhe. Schon seit August habe sie mit den Folgen einer Autoimmunerkrankung zu kämpfen, gerade ist sie in einer Klinik in Norddeutschland. Wann sie nach Augsburg zurückkehren kann, das weiß sie noch nicht. Ihr Mann regle gerade alles rund um den Laden, für den es schon erste Interessentinnen und Interessenten gebe. Am liebsten wäre mir natürlich ein möglichst nahtloser Übergang auch unseren vielen Stammkunden zuliebe, sagt Götz. Die Stammkunden schätzen den kleinen Laden in der Altstadt für seine große Auswahl. Und jetzt werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Heute kann sich die Sonne leider nicht durchsetzen. Am Vormittag ist es bewölkt bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Ab Mittag wird dann noch leichter Regen dazukommen. Es bleibt so bei um die 8 Grad. Im Laufe des Mittwochs verziehen sich die Wolken dann wieder und die Sonne zeigt sich im Himmel. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns auch hier in Augsburg. Immer wieder hört man ja von Familien, die Geflüchtete zu Hause bei sich aufnehmen. Und das ist auch in Augsburg so. Mein Kollege Frithjof Attadal hat mit Geflüchteten und Familien gesprochen, die Geflüchtete aufgenommen haben. Und darüber sprechen wir jetzt gemeinsam. Hallo Frithjof. Hallo. Wie viele Menschen in Augsburg und Umgebung haben denn Geflüchtete aufgenommen oder wollen es vielleicht sogar noch tun?
1: Also genau Zahlen gibt es nicht, weil es natürlich viele äh, Privatinitiativen sind, die äh, ohne groß drumrum zu reden, das einfach tun. Von der Stadt hat es zuletzt geheißen, sie hatten weit über 100 Angebote zumindest. Und ich denke mal, das ist auch so momentan die Zahl der Menschen, die äh, ja, jemanden aufgenommen haben.
0: Wen hast du für deine
1: Recherche denn schlussendlich getroffen? Ich habe mehrere Familien für meine Recherche getroffen, zum einen ähm, war das, ähm, waren das mehrere Familie, äh, Familien vom Lions Club, die nämlich gemeinsam tatsächlich nach Rumänien bis an die Grenze nach Siret gefahren sind und dort äh, mit Privatautos Leute eingesammelt haben. Die kamen dann, es waren ursprünglich 19 Geflüchtete, vor allem Frauen mit kleinen Kindern, von diesen 19 haben sie einige dann in Deutschland in den Zug gesetzt, Richtung Hamburg, Richtung Berlin, wo die Verwandte hatten. Zehn wollten mit hierher, die haben keine Verwandte und sind dann hier auch in den Familien untergekommen.
0: Wie hat es denn mit der Aufnahme dann funktioniert? Ich meine, wahrscheinlich gibt es da Sprachbarrieren. Magst du uns da mal mitnehmen, wie das so geklappt hat?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Teil waren das Paare, wo ein Teil davon russischsprachig oder ukrainischsprachig war. Da war es natürlich gar kein Problem, um jemanden aufzunehmen. Ähm, bei anderen hat man sich tatsächlich mit einer Sprach-App beholfen. Und ich habe es mir zeigen lassen, das funktioniert bemerkenswert gut. Das ist einfach der Google-Übersetzer, der kann nämlich ukrainisch und der kann tatsächlich, ich spreche rein, guten Tag, mein Name ist, und das kommt dann auch auf ukrainisch wieder raus, und die äh, haben mir erzählt, die sitzen abends beieinander und führen so Gespräche.
0: Gab es da eine Geschichte, die besonders bewegend für dich war?
1: Ja gut, eigentlich sind alle Geschichten bewegend. Denn äh, fast alle diese jungen Frauen mit ihren Kindern haben ihre Ehemänner zurücklassen müssen. Äh, eine hat gesagt, ihr Körper ist hier, ihre Seele ist in der Ukraine. Äh, das sagt, glaube ich, sehr viel aus. Aber auch so Kleinigkeiten. Es ist ein Großvater, der mit seiner Tochter und dem Enkel geflohen ist. Die Männer dürfen ja nicht raus, aber der war alt genug, dass er raus durfte. Der hat eine riesen Landwirtschaft zurückgelassen und hat mir also Fotos gezeigt von seinen wunderbaren Apfelbäumen, von seinen Obststräuchern und so weiter. Und man hat gemerkt, der hat also wirklich vieles dort zurücklassen müssen.
0: Jetzt ist es ja vielleicht nur eine kurzfristige Aufnahme. Wie geht es denn da jetzt weiter? Kannst du mir das erklären?
1: Also tatsächlich, die, mit denen ich gesprochen habe, also eine Familie war dabei, die haben allerdings eine Verwandte aufgenommen. Die haben die gesagt, wir haben zwar nur eine Wohnzimmercouch, aber sie darf dort so lange schlafen, wie es nötig ist. Bei den anderen haben sie tatsächlich über Kontakte es zum Teil geschafft, oder ich glaube mittlerweile fast alle geschafft, die irgendwo in Privatwohnungen oder sonstigen in, in, ähm, auch unterzubringen. Also momentan ähm, sind die alle versorgt. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, nächsten Donnerstag äh, geht wieder ein großer ähm, Zug wieder Richtung Rumänien. Und ich meine, äh, die haben diesmal sogar einen Bus mit Anhänger dabei. Da werden sehr, sehr viele Menschen kommen, die wieder in Augsburg ganz dringend jemanden brauchen, der sie aufnimmt.
0: Vielleicht noch als letzte Frage. Warst du denn überrascht von der Hilfsbereitschaft der Augsburgerinnen und Augsburger?
1: Ich meine, in Augsburg erlebt man ja immer, wenn irgendwelche äh, Unglücke oder sonstige sind, dass die Menschen äh, zusammenrücken und äh, ähm, dann wirklich füreinander da sind. Das ist von Weihnachtswormel bis sonstigen. Diese Hilfsbereitschaft jetzt ist wirklich dann nochmal was ganz Besonderes, weil wirklich jeder, ob er jemanden kennt oder nicht kennt oder will, einfach momentan, man hat das Gefühl, die Menschen haben ein offenes Herz und versuchen, wie auch immer zu helfen und das finde ich wirklich großartig.
0: Schöne Geschichten, die gibt es natürlich auch nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf das, was heute noch wichtig wird. Und da blicken wir als erstes in die Ukraine. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt weiter und den Menschen dort droht wohl noch größeres Leid. Der Kreml-Sprecher Dimitri Peschkov erklärte gestern, Russland schließe nicht aus, die vollständige Kontrolle über groß besiedelte Gebiete in der Ukraine zu übernehmen. Offenbar müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner ukrainischer Großstädte also auf massive Angriffe der russischen Armee einstellen. Die einzige kleine Hoffnung ist, dass es angeblich erste Fortschritte am Verhandlungstisch gibt. Heute sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Und der Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Bundeswehr. Sie soll mit us Jets F-35 ausgestattet werden. Die Maschinen sollen als Nachfolgemodell der Tornado-Flotte beschafft werden, die vor mehr als 40 Jahren eingeführt wurde. Die Tarnkappen Jets seien in der Lage, im Rahmen der nuklearen Teilhabe Atombomben abzuwerfen. Und heute zum Abschluss habe ich noch einen hungrigen Einbrecher für euch. Am Sonntag stieg ein 25-jähriger Mann in eine Augsburger Schule ein. Eine Mitarbeiterin der Schule, die zufällig vorbeikam, bemerkte einen Lichtschein und entdeckte den 25-Jährigen in der... Schulküche, wo er sich gerade Essen zubereitete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann über ein Kellerfenster eingestiegen war. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Naja, hoffentlich durfte er vielleicht noch aufessen. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sag danke fürs Zuhören und danke Herrn Friedhoff Atadal für das Gespräch. Ich bin Manuel André und ich sag Servus.